0: 네, 사회적 거리두기 3단계 조치를 실시한다면 어떤 일이 벌어질까요? 전국적인 락다운 조치를 실시했던 미국의 경우에 실업자가 폭증했고 수도가 확산되고 고기, 채소 등의 가격이 폭등하고 자영업 생계마저 공공에 처했습니다. 미국도 성인의 40%가 가용 가능한 현금은 50만원 정도 그래서 실업자가 폭증하자 가난한 사람들에게 무료로 먹을 것을 나눠주는 구호단체 푸드뱅크 앞에 사람들이 끝도 없이 길게 줄을 서기도 했죠. 우리는 어떨까요? 당장 실직이나 부도로 생계가 끊어지면 가용 가능한 현금이 충분한 사람들 많을까요? 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 시작합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 최경영이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경영의 경제쇼 네최경령의 경제쇼 오늘 방송 꼭좀 들어보셨으면 좋겠습니다 한일관계 일본 경제에 관해서 관심 있는 분들 굉장히 많은데요 오늘 어렵게 일본 와세다 대학교 국제학술원의 박상균 교수님을 모셨습니다 오랜만에 뵙습니다 안녕하십니까 네, 네. 안녕하십니까 나오신 지한 1년, 1년까지는 년안 됐고 한몇 개월은 된것 같습니다. 네, 네.
1: 1년 돼 가는 것 같습니다.
0: 예, 일본에서 그러면 와사다 대학교에서 지금 학생들을 가르치다가 네. 지금 한국으로 돌아와 계신 네. 건가요? 지금
1: 여름방학이어서요.
0: 예, 음. 일본은 코로나 상황이 어떻습니까?
1: 최악일 때는 최근에 뭐 하루에 1,000명. 네, 하루에 1,000명. 네, 확진자도 나오고 도쿄에서만 뭐 400명 이상 이렇게 됐는데 예. 최근에는 도쿄에 산 200명. 어 전국적으로는 500명 정도라고 들었습니다. 조금 어요 며칠 간은
0: 조금 가라앉고 있다고 듣긴 했습니다. 제 보니까 지금 전 세계적으로 이거를 미터기처럼 계산을 해 주는 곳들이 있잖아요. 근데 네. 확진자가 일본 같은 경우 63,144명. 한국은 확진자가 17,945명. 일본은 사망자가 1,201명. 한국은 사망자가 310명. 지금 현재 이렇게 집계되고 있는 것 같은데요. 네. 인구가 1억, 그쪽에한 2천만 명 정도 되죠, 네네. 일본이. 네네. 인구 수를 감안한다고 하더라도 일본이 한국보다는 조금 더 확진자나 사망자 수가 많다고 봐야 되겠습니다. 비율상. 맞습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그 일본은 사회적으로 우리가 뭐 사회적 거리 두기 2단계, 3단계 제가 오프닝에서 이야기는 했는데 그럼 미국처럼 락다운이나 봉쇄 조치 이런 거없 없었죠?
1: 네, 그건 없었습니다. 예. 공사 조치를 생각할 만큼 심각했던 적은 있었는데 예. 거기까지는 가지 않았고요. 음. 처음에 그 도쿄올림픽 어떻게 해서든지 유치하려고 예. 그 확진자 수를 줄이려고. 그 이야기 많잖아요 <웃음> 검진을 많이 안 하니까 예. 초기 방역에 실패한 거죠. 워낙에 일본 사람들은 되게 깨끗해요. 그손 예. 열심히 씻고 마스크. 유명하잖아, 요 일본의 마스크. 웬만하면 그, 그, 마스크 끼고. 그렇죠. 한국
0: 사람들도 깨끗합니다.
1: <웃음> 제 말씀은, 일본이 더 깨끗한 건 아니고, 예, 예. 일본 사람들이 워낙에 그런 거에 대해서 예민한데, 그렇죠. 그 사람과 사람 사이에도, 평소에도 사람과 사람 사이의 거리라든가, 이런 게 음. 일본 사람들이 좀더 거리를 많이 둬요. 예. 그 신체적인 접촉도 적고. 예. 그런데도 이렇게 그 확진자가 많다는 얘기는 처음에 그 음. 적극적으로 검진을 해가지고, 격리 시키고 그 했어야 되는데 그 조치를 안 하는 바람에 그때 좀 많이 그 퍼져 나갔다고 그렇게 생각이 되십니다. 아, 제 그렇군요. 얘기뿐만 아니라 예. 뭐 일본 방송에서도 다 그렇게 얘기하시죠. 그런 식으로 네네.
0: 지금 일본의 현지 소식을 가장 정확하게 경제 상황도 가장 정확하게 전달해 주실 분인 것 같은데요. 경뭐 2분기 경제 성장이 마이너스 30% 퍼센트 가깝게 연율로 따지면 네네. 그 정도라고 들었는데 네네. 굉장히 안 좋습니까? 네, 지금 그 GDP는
1: 상황이 되게 좋지 않고요. 네. 최근에 어 최근 일본의 그 GDP 데이터가 데이터를 바꾸면서 연속적으로 나오는 게 1994년부터 연속적으로 나오거든요.
0: 1994년부터.
1: 네, 네. 예. 1994년부터로 따지면은 예. 지금이 가장 그안 좋은 기록이죠. 현재가 아, 가장 안 그래요? 좋고요. 네. 예. GDP에 대해서는 그런데 그 GDP에 비해서는 아직은 일자리도 나빠지고 있어요. 더 나빠질 예. 것 같아서 걱정해요. 또 어. 제가 저는 학생들을 가르치니까 학생들의 취업을. 해야 돼서 예. 걱정이 많은데 그런데 일자리는 아직 그렇게까지 심한 타격을 받지는 않았고요. 음. 더 나빠질까 봐 걱정이긴 하지만 그런데 음. GDP 자체는
0: 굉장히 타격을
1: 많이 받았습니다.
0: 94년부터 집계가 됐다고 라 하셨는데 그 전에 네. 네. 잃어버린 20년이라는 네. 네. 게 시작이 되고 네. 네. 가계부채 문제랄지 부동산 네. 폭락이랄지 그게 90년대 초였습니까?
1: 네. 그거는 네. 90년하고 91년에 버블이 부계됐죠. 그렇죠. 네.
0: 그때의 데이터를 만약에 끌어다 쓴다면, 네네. 그때와 어떻게 보십니까? 비슷한 상황입니까? 아, 그때보다 GDP 자체는 더안 좋습니다. 그때부터요? 아,
1: 네, 왜냐하면 음. 그때는 그 충격이 90년에 91년에 부동산이라든가 주식이 많이 떨어지면서 네. 그쪽에서는 굉장히 충격이 왔지만, 음. GDP 자체는 그 일거에 뭐 마이너스 뭐몇 퍼센트 이렇게 나온 것이 아니고요. 네. 어, 그 성장을 안한 거죠. 갑자기 뭐 마이너스 몇 퍼센트 이렇게 된 것이 아니라 성장을 안한 상태로 20년을 계속하니까 20년을 보면 은 다른 나라는 다 성장했는데 성장을 음. 안 하니까 상대적으로 굉장히 나빠 보이는 것이고요. 그런데 GDP가 이렇게 급격하게 낮아지는 것은 음. 그 일본 같은 경우에는 2009년에 글로벌 금융위기 왔을 때 그때도 한뭐 마이너스 5% 정도 음. 했었던 것 같고요. 예. 그때 이번이 그때보다 더 나쁠 것이기 때문에 음. 어, 그런
0: 점에서는 뭐
1: 걱정이 많죠.
0: 일본 경제 같은 경우는 과거에 90, 80년대 말에 제일 잘 네. 나갔을 때 예. 세계 GDP의 몇 퍼센트까지 차지했었나요? 한 10몇 퍼센트까지. 아 그거는 그렇... 제가 <웃음> 예,
1: 모르겠습니다. 아
0: <웃음> 지금은 굉장히 많이 쪼그라드는 네, 거죠? 지금은 굉장히 적은 거죠. 그렇죠. 우리 네. 경제가 한국 경제가 한. 전체 전 세계 GDP 한 2% 정도 차지하는데
1: 아, 네. 일본이
0: 한 4~5% 그, 수준일 어, 것 같은데요? 경상으로
1: 하면은 한국보다 한 2.5배 나오니까 그렇죠? 그 정도 되겠습니다. 예 네.
0: 그렇게 생각을 해보면 과거에 누렸던 GDP에 차지하는 비중, 영광이라고 네, 네. 한다면 거의 뭐한뭐 네. 뭐 4분의 1 정도 수준으로 확 쪼그라든 것 같은데, 네 네. 그렇게 쪼그라들어도 국민들이 괜찮나 합니까? 어떻습니까? 네,
1: 그어 예. 그래서 GDP에 대해서 일본에서도 말이 많은데 예. 일본에서는 지금 현재 한국만큼 GDP를 중요하게 보지는 않습니다. 여전히 굉장히 중요한 데이터죠. 예. 저도 거시경제 가르칠 때 거시경제 교과서 자체가 제일 먼저 GDP를 가르치고 그렇죠. 네. 예. GDP 가르치면서 그 이유가 GDP가 거의 모든 것이 지표하고 일자리라든가 다 연관이 돼 있으니까 GDP가 음. 중요하다 이렇게 하는데 일본 같은 경우에는 GDP가 성장하지 않으면서 그 일자리는 개선된 경험을 했거든요. 예. 그렇기 때문에 GDP가 정말 그렇게 중요한가 또. 일본은 인구가 감소하는 계속해서 인구가 감소하는 되게 특이한 그 경험을 처음으로 한 나라예요. 전쟁도 없이, 그렇죠. 그 특별한 자연재해도 없이 그 인구가 감소하는. 근데 인구가 감소하는 사회에서 GDP라는 것은 감사 감수, 감소할 수밖에 없지 않은가? 음. 그렇다면은 그 보다 중요한 것은 한 사람 한 사람이 직업을 가지고 있느냐, 그리고 연금이 연금을 가지고 있느냐. 또 자기 삶에 만족하고 있느냐 이것이 아닌가 해가지고 어떻게 생각하면 은 GDP가 감소하는 나라에서 이제 자위적인 거라고도 볼수 있는데 네. 스스로 위안을 삼기 위해서. 음. 그런데 또 맞는 말인 것 같기도 해요. GDP라는 것보다 더 중요한 것은 한 사람 한 사람의 복지나 한 사람 한 사람의 일자리가 아닌가. 네. 그래서 그런 쪽으로 많이 일본에서는 또 논의를 하고도 있습니다.
0: 그러니까 GDP는... 꾸준히 감소하거나 정체됐었지만 2, 30년 동안 네, 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 근데 일자리는 네. 줄어들지 않았다. 일자리는
1: 어 2009년도 정도까지는 많이 줄었죠. 일자리가 일본 경제가 정체되거나 아주 약간 그러니까 우리가 10년이나 20년의 데이터를 보면은 연평균 네. 뭐 0.8% 아니면 음. 1% 이 정도밖에 성장을 못 했거든요. 네. 굉장히 낮은 성장을 했는데 그렇기 때문에 일자리가 감소하고 실업이 늘고 굉장히 안 좋았던 적도 있어요. 그러니까 그 일본의 뭐그 취업 빙하기라든가 그 많이 듣잖아요. 일본 청년들도 그 취업을 못 해가지고 뭐 오타쿠가 됐다든가 이런 이야기 그 시절도 겪었는데 그런 시절을 쭉 겪으면서 최근에 2013년부터 2019년까지의 경험은 음. 그때도 우리가 일본 경제가 아베노믹스 하면서 굉장히 그 좋다고 알고 있잖아요. 저도 이제. 그런 식으로 이제 평가를 하고 음. 2013년, 2019년까지는. 하지만 GDP의 연평균 성장률을 보면 은 1%가 될까 말까 해요. 연평균으로. 아. 좋다고 하는데도. 네, 좋다고 하는데. 근데그 사이에 일자리는 어, 수백만 개의 일자리가 더 늘어난 거예요. 아. 예, 10만, 20만 정도가 아니라 예. 수백만에 그러니까 인구가 감소하고 특히 15세에서 64세 우리가 음. 보통 이제 그 생산가능 인구라고 하는 예. 그 생산가능 연령 인구 그 인구는 더 줄죠 젊은 인구가 줄니까 그렇죠. 그런데도 불구하고 취업자 수는 수백만 명이 늘어났어요. 아베 총리가 인기가
0: 있었던 이유가 있군요. 네 그렇습니다. 예. 그러니까 아베 노믹스는 어떻게 보면 일자리 창출에는 성공했다. 네, 네. 그렇게 네. 보시는 거군요. 네네 네, 그렇습니다. 어떻게 해서 이렇게 된 겁니까? 그 기업들
1: 결국에는 보니까. 네. 일본 같은 경우에는 자영업이 10%가 좀안 돼요. 9% 정도만 자영업을 예. 하시는 분들이고요. 예. 나머지 뭐 90%는 다 기업에서 그 취업을 하신 분들인데 음. 그 일본 경제를 보니까 기업이 안 좋을 때 기업의 부도가 많다든가 기업의 영업 이익이 안 좋다든가 예. 할 때가 확실히 일자리가 안 좋아요. 예. 일자리가 안 좋고요. 음. 그다음에 2014년부터 2019년까지는 기업들이 그 이전에 뭐 2009년 10년 아니면 그더 이전에 가서 뭐 2004년, 5년, 그때도, 아, 2000년대 초반에도 기업이 굉장히 많이 무너졌거든요. 예. 우리도 많이 얘기를 듣잖아요. 뭐, 샤프니, 토시바니 정말 우리 젊을 때 전설 같았던 그런 기업들이 예. 망했다고 하고. 그런데 예. 그런 기업들이 망하면서 살아남은 기업들은 그 굉장히 위기에 갔다가 다시 재활을한 거예요.
0: 그 어. 분야도 바꾸고. 부활을 한 거군요. 네.
1: 부활 했습니다. 예. 삼성이나 LG가 이미 잠시 간 시장은 포기하고 음. 네. 이제 새로운 시장을 찾아가지고 나가면서 많이 변신하고 그 기업들이 일자리가 창출되고 거기서 또하청기업이라고 그 하겠나요? 네. 그 하청기업들이또 살아나고 하다 보니까 일자리가 늘어났고 그러면서 사회 전반적으로 경제가 그 활발하게 움직이니까 음. 네, 일자리가 많이
0: 늘어나게 됐습니다. 흡기합니다. 그러니까 기업들한테는 <웃음> 경제 활동하기 상당히 좋게 해 줬다 아베노믹스가 네, 그런 그렇습니다. 측면에서는 트럼프 대통령이랑 상당히 이념적으로 일치하는 게 있습니다. 어, 비슷하죠. 예. 여러 가지 면에서. 네. 그러네요. 네. 우리 경제에 이런 점은 좀 시사하는 점이 있을 것 같습니다. 네. 예. 저는
1: 그 한국에서도 그 GDP가 이제 그렇게 중요한가 하는 생각을 합니다. 어어. 우리가 g d p 과거에는 어 열서 노무현 대통령 시절에 저는 일본에 있으니까 그때가 예. 2000년대 중반 일본에서는 제가 일본 기업분들을 만나면 음. 이제 외국에 그 주재원으로 나갔다가 들어왔는데 예. 뭐 호주에서 왔다든가 아니면 내가 중국에서 왔다든가 음. 근데 만나면은 일본 주재원들은 전부 힘이 어깨가 쳐져 있는데 어허. 아주 막 활발한 사람들은 한국 주점밖에 없다. 그런데 예. 그때 한국의 GDP 성장률은 한 4% 5% 됐는데
0: 우리는 너무 연정 못해. 예. 예.
1: 우리는 과거에 7% 8%를 기여하고 있었기 때문에 음. 그때 막 경제 엉망이다 엉망이다 했거든요. 근데 <웃음> 지금 생각해 보면 <웃음> 대단한,
0: 대단한 거죠. 대단한 예. 거죠.
1: 그리고 사실은 그때 그때가 음. 바로 삼성이나 LG나 현대차가 세계 시장에서 일본 기업들의 시장을 잠식해 나가고 있던 때였어요. 어. 그러니까 일본 기업인들이 정확히 본 거죠. 예. 네, 한국 기업은 지금 막 활발하게 움직이고 있고 음. 그 사람들은 어깨에 힘이 들어가 있는데 우리는 예. 축 처져 있다. 그러니까 그때도 기업이 한국 기업이 그때 삼성, 뭐 LG라든가 현대차 같은 기업들이 예. 그때 세계 시장에서 음. 그 세계 시장을 뚫고 갔기 때문에 지금의 그 한국 어떤 경제의 위상이라든가요? 예. 네, 그런 게 있을 수 있으니까 어. 그때 사실은 과거보다 GDP 성장률이 낮아졌지만, 실제로는 기업들이 활발하게 성장하고 있었기 때문에 음. 좋은 거였죠. 그러니까 지금의 한국도 얼마나 그 한국의 구조, 일자리라든가, 아니면 복지라든가, 기업의 그, 어, 기업의 그그 힘이라든가, 이런 것들을 얼마나 지금 성장시키느냐 하는 것이 음. 그냥 GDP라는 그 숫자 몇 퍼센트 성장인가 하는 것보다 더 중요할 수 있다고 생각합니다.
0: 그러니까 일자리 창출에 훨씬 더 역점을 둔 네. 경제정책을 펼 필요가 있다라는 네, 말씀이에요. 네. 네. 예, 서강대 김영희 교수님이 지금 저희 출연도 많이 하시는 분입니다. 지금 방송을 듣고 계시는데 네. 제가 그 아까 정확하게 숫자를 기억을 못했는데 딱 지적을 네. 해 주셨네요. 네. 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비중이 95년 17.10. 7.5%를 정점으로, 지난해에는 5.8, 5.8%로 떨어졌다고 합니다. 네. 거의 비슷하게 제가 기억을 하고 있었던 것 같습니다. 소강대 김영희 교수님, <웃음> 감사합니다. 예. 곧또 뵙겠습니다. 계속 또 찾아와 주셔서 또 좋은 말씀 해주시고 그러면 좋을 것 같고요. 우리가 1번 하면 이제 부동산 자연적으로 떠오르게 되고, 우리와의 시사점, 또 생각하게 될 수밖에 없는데요. 부동산 측면에서는 어떻습니까? 일반 한일 비교를 좀 해주십시오. 네. 네,
1: 그 일본 같은 경우에는 뭐다 아시다시피 90년, 91년까지 네. 90년에 주식시장은 그 폭락을 했는데 주식은 네. 부동산은 91년까지도 그 올랐어요. 1년 음. 더 걸렸거든요. 그 버블이 폭락했는데 그만큼 그 당시 일본 사람들도 네. 이제 부동산 불패를 믿고 있었던 거예요. 네. 그런데 폭락하기 시작하고 91년에 폭락하기 시작하고 음. 그 15년 동안 단한 해도 다시 반등을 하지 못했어요. 네. 2005년까지요. 음. 그러니까 그리고 나서는 일본 사람들이 아 부동산 불패가 아니구나 뭐 다른 말로는 이제 부동산 풀 필패 이런 식으로 인식을 했기 때문에 네. 부동산 시장이 굉장히 안 좋았다가 다시 2005년 정도부터 경제가 좋아지면서 도쿄의 인구가 몰리고 또 대도시 인구가 몰리면서. 그 도쿄를 중심으로 부동산 가격이 다시 반등했다가 예. 또 2009년에 글로벌 크라이시스가 예. 오니까 예. 다시 또 부동산 가격이 내려갔다고요. 예. 네. 2013년도에 또 양적 완화를 하니까 그때부터 음. 2019년까지는 거기에다가 도쿄 올림픽 기대가 있으니까 예. 네. 또 부동산 가격이 도쿄에서 올랐고요. 음. 또그 그래서 이제 이게 미니 버블이 아닌가. 예. 과거만큼 오른 건 아니지만 음. 그래도 도쿄 안에서 뭐 1년에 뭐 3% 4%씩 오르니까 네. 미니 버블이 아닌가 하는 그런 얘기가 나왔었고요. 그런데 이번에 또 다시 코로나 때문에 안 좋잖아요. 예. 또 올림픽도 뭐 아마 치르지 못할 것 같고 그러니까 아, 치르지
0: 못할 것 같습니다.
1: 어치료수 있나요? 잘 모르겠네요. <웃음> 코로나 예. 치료자나 백신이 완전히 나오면은 할수 있겠지만 예. 네. 치료지 못할 수도 있다는 생각들을 많이 하시는 것 같고요. 아 그렇군요. 네. 그래서 지금 예. 부동산장은 좋지 않은데. 음. 어 한국은 그런 경험이 없어요. 그러니까 부동산이
0: 물로, 그 오랫동안 떨어진 경험. 네네. 예.
1: 물론 일본처럼 그렇게 일본의 그 버블처럼 음. 한국은 그렇게 굉장히 강력한 버블이 형성된 적도 없고요. 예. 지금 그런 버블이 형성될까 봐 굉장히 제가 걱정을 많이 했었는데 예. 버블이 형성됐는데 이 그렇다 하더라도 일본만큼은 강력하진 않았고요. 그러니까 일본만큼 그렇게 15년 동안 연속해서 부동산이 하락한 경험도 없고요. 음. 그러니까 지금까지 한국. 인들은 심리적으로 부동산 불패, 특히 강남 부동산 불패 이거는 믿고 있는 것이고, 예. 일본에서는 그런 믿음이 없으니까 부동산도 주식처럼 음. 경기하고 같이 움직이는 거예요. 예. 네네. 한국은 부동산은 따로 움직이잖아요. 그렇죠. 네네. 예. 일본은 경기처럼 같이 움직이고요. 또한 음. 가지 제가 과거에 안타깝게 생각했던 것은 일본은 부동산 가격이 15년이나 폭락을 했잖아요. 예. 폭락을 했는데도 그 15년이나 부동산이 폭락을 한그 나라의 과거에 보유세라든가 그 양도소득세 음. 이게 한국보다 더 엄격했어요. 아. <웃음> 그래서 저는 저는 믿을 수가 없었어요. 왜냐하면은 한국은 부동산 때문에 늘막 걱정이잖아요. 그렇죠. 예, 부동산이 막 폭등하고 예. 또 사람들이 집을 구하지 못해서 전세를 구하지 못해서. 음. 그런데 어 이게 내 내가 한 차만 가지고 있으면은. 예. 그러면 양도소득세나 이런 거에 에, 혜택이 너무 많은 거예요. 특별
0: 공제 혜택 같은 게 많죠, 예, 한국은. 예예. 예, 예, 예? 예.
1: 그리고 또그 이거는 이제 KBS가 다른 프로그램에서 예. 일본의 취재 오셔가지고 저도 이제 그 취재 팀한테 들어서 배운 건데, 음. 일본 아 그래서 저, 저도 이제 물어봤어요. 그 음. 일본에 제 친구 중 일본인 친구 중에 임대업 하는 친구한테 예. 물어보는데 일본의 임대업 그 하는 분들에 비해서 한국이 너무 혜택이 좋은 거예요. 그니까일본에 어... 임대업 하는 사람이 들으면은 예. 나도
0: 한국 가서 임대업 하고 싶을 정도로 하다 네, 그러니까 일본은 부동산 가격이 폭락하는 그런 상황인데도 보유세하고 네. 양도세가 훨씬 더 타이트했다. 한국보다는요.
1: 그니까 일본도 여러 가지로 음... 그 공제라든가 있어서 예. 부동산 가격이 너무 안 좋을 때는 활성화시키려고 혜택을 조금씩은 줬는데 예. 그런 거에도 불구하고 제가 2, 3년 전에 두 나라를 비교해보니까 한국이 훨씬, 아, 작년에 두 나라를 비교해보니까 한국이 훨씬 그 세율이 낮은 거예요. 여러 가지 면에서. 그러니까 한국의 과거의 그 세율 같은 것이. 정말 지나치게 낮았군요. 네. 굉장히, 어, 특이했다고 저는 생각합니다.
0: 지금 현재 한국, 서울의 부동산 가격, 특히 아파트 네, 가격이 네, 네. 도쿄를 앞질렀다. 그런 보도도 나왔거든요. 네. 지금의 가격은 어떻게 생각하십니까, 한국그
1: 어, 수요와 공급이라는 걸 생각할 때는 예. 그러니까 펀더멘탈한 건 저희가 사실 굉장히 알기가 힘들고 음. 항상 가격이라는 것은 어떤 가격이든지 수요와 공급이 만나서 결정되는 것이니까 예. 그런 점에서 여러 가지 뭐 수요 측면 공급 측면 에서 지금의 부동산 가격이 형성됐으니까 음. 시장에서는 어쨌든 시장 가격이 시장 가격으로서는 뭐 자연스러운 가격이고요 근데 예. 이거를 제가 도쿄도 굉장히 큰도시고요또 예. 도쿄도 인구가 도쿄는 인구가 지난 수년간 지속적으로 증가하는 도시였어요. 그리고 아, 그래요? 네네.
0: 서울은 줄어들고 있는데. 네.
1: 지속적으로 인구가 줄어드는. 그런데 예. 그 증가하고 줄어드는 그 인구가 대부분이 30대 40대예요. 음. 그 인구가 물론 이제 그 인구가 아이들도 데리고 있지만 예. 그 인구가 도쿄에서는 증가하고 있었고 서울에서는 감소하고 있었는데 예. 어, 그런데도 불구하고 제가 <웃음> 아버님 부모님 편찬으셔가지고. 예. 또 이제 그안식년도후하기 때문에 일본 집을 팔고 한국에 집을 살려고 아일본의 집을
0: 소유하고 계셨군요. 예. 저는
1: 일본에 뭐 오랫동안 네. 20년 넘게 있으니까 그렇죠. 일본에 아 그래서 아까 그 세율도 어. 제가 제아버지 한국 집하고 제 일본 집하고 비교해도 금방 알수 있는 거예요. 아, 재산세 그렇군요. 내는 거, 네, 재산세 예. 내는 거. 그런데 이번에 제가 도쿄에 있는 집을 팔고 음. 한국에 살려니까 <웃음> 살 수가
0: 없어살 수가 없어. 서울에? <웃음> 네 근데 도저히 그래 가지고 일본에 도쿄에 음. 어디에 사셨었습니까 원래? 제가 도쿄에 신주쿠에 살고 있는데 신주쿠면 우리 그 신촌 같은 그런 곳 아닙니까?
1: 네. 예. 그 신촌보단 못할 거예요. 예. 도쿄에 23구가 있는데 음. 23구 중에서 제가 알기로 신주쿠구가 다섯 번째로 집가가 높아요. 그러니까 강남 어. 같은 곳은 아니에요. 강남, 강남 같은 곳은 아니지만 아니고 마포 정도는 되겠네요 아, 그 정도 이미지 예. 하면 되겠어요. 음. 근데 물론 거기서 조금 작아요. 한국으로 음. 치면은 이제 그 일본 사람들은 조금 작게 사니까 예. 조금 작긴 하지만은 어저 같은 그뭐 대학 교수가 제나이에 대학 교수가 살만한 그런 집 도쿄에서 그렇 네, 그런 집에 살고 있는데 그 집을 팔아 가지고 서울은 고사하고 서울. 경 경기도도, 경기도도 못 옵니까? 경기도도 사기가
0: 힘들겠어요. 아, 그렇군요. 네, 네, 네. 이게 체감적으로 재산세도 일본이 훨씬 비싸고요. 아, 근데 최근에 한국에서
1: 굉장히 많은 변화가 있었죠. 예. 예. 그래서 지금은 모르겠어요. 네. 1년 1년 전에는 확실하게 일본 아, 저기 일본이 더 높았어요. 1년 전에는. 재산세가?
0: 네, 네, 네. 1가구 1주택이셨잖아요. 일본에서 네, 네, 네. 뭐 다주택도 아니 아니고요. 아니시죠? 아니고요. 네. 야, 오늘 상당히 좀 재밌는 이야기를 많이 듣네요. 수출 규제 이야기를 좀안할 수가 없습니다. 1년 전인데. 네. 일본이 수출 규제를 실시해서 우리 반도체 신소재 뭐 굉장히 타격을 받을 거다라고 했지만. 네. 실제 결과는 그렇지가 않은 것 같고요. 네네. 네. 어떻게 이건 평가하십니까? 한 1년 정도 지난 다음에. 네. 저는 뭐 1년
1: 전에도 그랬지만, 음. 1년 전에도 뭐 같은 의견이었지만, 음. 그 일본에서 이 수출 규제라는 거는 굉장히 무모한 걸 했고요. 일본에서 무모한 걸 했다. 네네네. 그 수출 규제가 한국을 굉장히 떨리게는 했죠. 음. 그리고 그 삼성이나 이런 기업들한테 굉장히 스트레스를 또 줬고요. 그쪽에서도 굉장히 놀라서 여러 가지 그 활동을 했으니까. 음. 그런데 어, 실제로는 일본에서 그 삼성에 수출하는 그 중소기업들, 그뭐 중견기업이죠, 강소기업. 그 기업들한테는 굉장히 안 좋은 뉴스잖아요. 예, 그렇죠. 지금까지 팔던 물건은 못 팔게 되니까. 음. 그러니까 그 기업들은 어, 타격을 받아요. 예. 그 그때 그 수출 규제가 있고 나서 금방 뭐그 기업들 리스트가 증권가 돌면서 음. 주가가 떨어졌기 때문에 그리고 그 이후에도 이 확실히 영업 이익이는 하는 것에서 손해를 받겠죠. 예. 근데 그몇 개의 중소기업이잖아요. 예. 사실. 그 수출 규제가 있었던 품목이라는 것이 한국이나 일본 경제 전체를 보면은 굉장히 그 작은 부분이잖아요 예. 그 작은 부분이니까 일본 경제에는 큰 타격이 없는데 하지만은 막상 그 규제 대상이 된 일본 기업한테는 큰 타격이 있는 것인데 음. 그거를 어떤 의미에서 무시를 한 거죠 아. 국가라는 그 국가 이익을 위해서 음. 몇개 중소기업은 그냥 타격을 받도록 네 사실 국가
0: 이익 또 없었던 거 아닙니까? 일본 입장에서는?
1: 경제적인 이익은 없을지 모르겠지만 예. 일본 입장에서는, 아베 정권의 입장에서는 얼마나 자기들이 이 문제에 대해서 음. 강력하게 반대를 하고 있는지 음. 불만스럽게 생각하는지를 이제
0: 어필을 하고 싶었겠죠. 그 강제 징용 피해 보상에 관해서는 네네. 지금도 일본 정부나 관가 쪽에서는 인정을 안 하는 분위기입니까? 어떻습니까?
1: 일본 정부와 관가 쪽에서는 음. 인정을 안 하는 분위기고요. 예. 그리고 또 전반적으로 한국도 언론 보도라는 것은 한국의 입장을 대변하는 언론 보도가 많겠죠. 그렇죠. 예. 일본도 그런 언론 보도가 많으니까 음. 자연스럽게 일본 사람들도 아 우리가 이미 (1965년에) 다 보상을 줬는데 음. 한국에서 또 요구한다 그렇게 네. 지금 이야기를 네네. 하는 거죠 예. 그렇게 일본의 일반 어~ 사람들도 그런 인식을 많이 가지고 있죠
0: 그런 생각을 가지고 있고 네네. 예.
1: 하지만 이제 일본에서도 또 일부긴 하지만은 그~ 우리가 그 피해의 역사에 대해서도 생각을 해야 된다 예. 한국인들의 그래서 그 보상을 해야 된다 하는 의견도 있고요. 음. 그런 의견도 소수지만 있으니까 일본 사람들 귀에 들리긴 들릴 거예요. 음. 하지만은 전반적으로는 이미 보상을 했는데 한국이 억지를 쓴다. 예. 어, 저는 위안부 그 합의에 관해서 좀 아, 안타까운 그런 게 있는데 그 파괴돼서 예. 어, 그때부터 아베 정권에서는 계속해서 그 선전을 하기를 한국은 국 국제적인 약속 국가 간의 약속을 지키지 않는 나라 음. 이거를 굉장히 많이 선전 선동을 했거든요 예. 그게 일본에서는 많이 먹혀 들어가서 음. 일반인들도 그 보상을 해야 된다 음. 하는 거를 지지하지는 않고요 예. 어~ 단지 그 한국만큼 일본의 일본의 평범한 사람들의 어떤 감정이라는 거는 강력하진 않아요 예. 그러니까 한국 같으면은 지금 이런 상황에서 음. 그 일본 드라마라든가 일본 뭐 노래가 유행할 수가 없잖아요. 그렇죠. 네.
0: 예. 일본 제품도 잘안 팔리는데요. 그렇죠. 뭐 자동차도 안 팔리고. 네. 예.
1: 그런데 한국은 아 일본은 그렇지 않고 반대로 음. 같은 뭐 KBS나 MBC처럼 같은 방송국에서 그 예. 텔레비전 프로그램에서 그 A라는 프로그램에서는 대담에서 한국을 막 비난하게 하고. 됐다가 비라는 프로그램에서는 사랑의 불시착. 네, 이거 얼마나 감동받았는지 또 나서 막 얘기를 하고. 아, 그래요? 네, 네.
0: 참 묘하네, 네. 사람들. 그러니까 네. 문화적인 것들. 네. 그다음에 봉준호 감독의 기생충도 그렇게 네. 경탄을 했었다며요? 일본 사람들이. 네. 네. 예. 뭐그
1: 봉준호 감독의 인터뷰도 했었고요. 네. 또 봉준호 감독의 인터뷰를 하시잖아요. 음. 그 인터뷰는 사전 인터뷰이기 때문에 스튜디오에 있는 그 연예인들은 이제 만나질 못하죠, 봉준호 네. 감독은. 사전 인터뷰를 하고 있는데 그 스튜디오에 있는 연예인들이 막그 영화에 출연시켜달라고. 아. 봉준호 감독한테.
0: 다음번엔 나도 출연시켜주세요. 막그 정도로? 예, 예, 예. 참 특이합니다. 그런데 <웃음> 이 아베 총리가 와서 이 한일 관계가 많이 꼬였는데 네, 우리 입장에서 네. 한국 입장에서는 네. 그렇게 보이는데 네. 아베 총리가 지금 실각은 할것 같지요. 네네네. 네. 그러면 아베 이후에 음. 네, 네. 한일 관계는 어떻게 보십니까? 아베 이후의
1: 한일 관계는 저는 더 좋아진다고 생각합니다. 아 그래요? 왜냐하면 네. 최악이었거든요. 음. 최악이었고 네. 어. 그~ 재미있는 것이 재미있다기보다는 그~ 아베 총리가 지금이두 번째 수상을 하는 거잖아요 예. 첫 번째 했었고요 근데 음. 이천 그~ 이천칠 년에 아베 수상이 아베, 수, 아베 수상이 있는 그때 2 0 0 7 년에 7월달에 자민당이 참의원 선거에서 참패를 했어요 예. 네 계속 잘 뭐가 잘안 돌아간 거예요 아베 수상이 음. 하면서 그래서 참의원 선, 참패를 했는데 그러면은 그쪽은 의원 내각자기 때문에 선거에서 참패하면은 그 총리가 나가기를 이제 그 국회의원들이 바라는 거예요. 예. 아, 이 총리는 인기가 없다. 어. 그래서 다음번 내 선거에 도움이 안 된다. 인기 있는 총리가 들어와야 된다. 음. 그래서 당에서 계속 그 나갔으면 하는 압력이 있었는데 그때 또 아베 총리가 우안부 문제로 엉뚱한 말을 해서 뭐 감정성이 예. 없다든가 뭐 그런 일본의 책임을 회피하는 얘기를 해가지고 전세적인 비난을 또 받았거든요. 네. 그러니까 이것도 또 일본에서는 마땅치 않은 거예요. 쓸데없는 말을 해가지고. 어. 네. 그런데 아베 총리가 그 자민당의 그 총무회의에서 7월달에 총무회의에서 그 나가줬으면 좋겠다 결단을 내려달라 음. 그렇게 얘기를 듣는 그 같은 날 미국에서는 미국 그 의회에서 일본의 일본의 그, 아 위안부 문제에 대해서 사죄하고 배상하라고, 사죄하라. 예. 그런 또 합의문이 같은 날 나왔거든요. 아, 예. 그, 그러니까 아베 총리는 위안부하고는 굉장히 악연이에요, 악연. 네. 그렇군요. 네네. 예. 좋지 않은데, 그런데도 불구하고 또, 나중에 두 번째 총리가 됐을 때는, 뭐, 세계적으로 압력이 들어오고, 일본 내에서도 계속 주변에 이제, 그, 어드바이저들이 예. 사죄해야 된다 해가지고, 음. 그, 자기 입으로는 안 했지만, 그래도 문서에서는, 총리로서 사죄한다 이렇게 어, 했잖아요. 예. 그러니까 그런 것들이 아베 아베 입장에서는 하고 싶지 않은 거를 구력이네. 네네 예. 그렇죠. 엄청난 구력이죠. 예. 그 했기 때문에 이제 그게 뒤집어지면서 또 한국이 좀그 국제적인 지지가 약해지면서 열세에 가는 듯하니까 음. 이제 아베는 더막 그
0: 도리어 그, 한국에 구력을 주고 싶은 거든요 그렇죠. 지금 그렇죠,
1: 그렇죠. 예. 그래서 그런 상황이기 때문에 저는 단지 일본과 한국의 문제뿐만 아니라 음. 아베라는 한 사람의 어떤 그 감정적인 문제도 있다고 생각하기
0: 때문에. 아, 이게 국제정치에서 굉장히 중요합니다. 아, 예, 개인, 네. 개인 정치인의 플레이어로서의 그 네. 위치는 굉장히 또 중요하죠.
1: 아, 네. 예. 네. 그래서 저는 음. 그 아베 총리가 나가고 나면은 다음번에는 지금보다는 상황이 개선될 거라고 생각을 하고 네. 또이 다음 후보가 몇명 있잖아요. 예. 그 후보 중에는 상당히 그 과거 문제에 대해서 하지만 우리가 항상 그 생각하고 또 이해 제 입장에서는 이해해야 된다고 생각하는 것은 예. 일본의 정치관에게 음. 그 한국인과 같은 마인드를 가질 걸 기대할 순 없어요. 그 사람들은 일, 일본의 예. 이익을 위해서 음. 일을 해야 되는 정치가잖아요. 그렇죠. 그러니까 과거에 96년도에 무라야 다마, 무라야마 다마를 발표했던 음. 그런 분들은 정말 무라야마 같은 분들은 정말 양심대로 살려는 사람이기 때문에 음. 그런 특이한 사람을 제외하고 아. 그런 분조차도 완전히 일본의 이익이라는 것에서 벗어날 수는 없겠죠. 그렇죠. 네, 하지만 대부분의 양심적인 어, 일본의 정치가라 하더라도 음. 일본의 입장을 대변할 수밖에 없는 상황이지만 하지만 그렇다 하더라도 일본 국민을 향해서 우리가 과거의 역사를 직시해야 된다든가 우리가 과거에 침략했던 것은 침략이었다 잘못된 것이다 음. 식민지 집에는 잘못된 것이다 라고 얘기하는 사람들이 자민당에도 있어요
0: 그런 사람들 중에 지금 유력한 후보가 있습니까? 아베 데타가? 제가 뭐, 네, 있는데, 예. 제가
1: 정치 쪽은 전공이 아니라서, 이름, 아. 이름까지 말씀드리긴, 아, 어렵고. 그렇군요. 예. 다행히도 있길 있네요, 그러면. 네. 자민당네. 있습니다. 근데 예. 그 사람이 될지, 없을지 모르겠어요. 음. 그런 사람이 됐으면 하고 희망하지만, 또, 아, 되겠나 하는, 네, 그런 아. 불안한 마음도 있죠. 하지만은, 꼭 그분이 아니더라도, 음. 그, 지금보다는 개선될 수 있는 여지가 있기 때문에, 그 기회를 활용해서, 한국분들이, 절대로 일본어가 이제 화해 안 한다. 예. 안 된다. 하면은 할수 없는 거지만은 음. 어, 어느 정도의 타협과 양보를 통해서 예. 증용권 문제라든가 하는 거 배상이라든가 음. 서로 그 이제 대화를 하고 타협을 하고 해가지고 음. 해결을 하고 싶다는 그런 생각이 있다면 은 예. 아베 이후에는
0: 좀더 가능성이 있다고 생각합니다. 장기적으로는 뭐 그렇게 가야죠. 뭐 어떻게 하겠습니까? 계속 뭐 이렇게
1: <웃음> 이런 상황으로 계속
0: 갈 수는 없을 것 같고요. 네. 일본이 아까 하이드님이 아주 좋은 네. 질문을 해주셔서 저도 그 말씀하시는데 참 궁금했어요. 돈을 풀어서 아베 노믹스가 네, 네, 네. 보통 좀비 기업을 양산하고 계속 이렇게 좀비 기업을 유지시키는 네. 그런 역할을 하지 않습니까? 돈이라는 네. 게. 네네. 네, 네. 근데 돈을 풀면서 구조개혁을 성공하고 혁신도 했다는 네네. 걸로 들렸습니다. 네네. 왜냐하면 일자리가 창출이 됐으니까 예. 예. 이게 어떻게 가능하죠? 라고 하이드님이 네. 질문을 하셨는데 아. 굉장히 좋은 질문이신 것 같아요. 네. 예. 그러시네요. 예.
1: 잘못하면 은 제가 한 말이 예. 오해도 살수 있으니까. 예. 우선 첫 번째 말씀하신 좀비기업. 음. 원래 돈을 푼다는 것은 그렇죠. 좀비기업까지도 음. 그냥 유지시키겠다 하는 예. 것인데 사실은 일본에서 그 아베 이전, 지금까지도 그 버블이 붕괴되고 나서 가장 인기가 있었던 총리가 고이즈미 총리인데 음. 그 고이즈미 총리 한국에서는 인기 없죠. 그 예. 사람도 이제 우파라서. 예. 아베보다는 그래도 나은 것 같아요. 음. 근데 이 고이즈미 때 소위 말하는 고이즈미 개혁을 하면서 좀비 기업을 살리지 않겠다. 예. 사실은 그때도 양적 완화가 있었는데 양적 완화라는 것은 그이 대출을 받기 쉽게 하겠다는 것이지 음. 그 와중에도 어 대출 그 자격이라는 것이 있잖아요. 우리가 네. 아무한테나 막 대출해준 것이 아니고 네. 이러이런 자격. 그러니까 좀비 기업에게 더 이상 좀비 기업을 연명시키지 않겠다, 부실 채권 처리하겠다 해가지고 그때 굉장히 많은 기업이 도산을 했어요. 사실은 음. 그리고 고이즈미의 처음 고이즈미 개혁을 한다, 개혁을 한다, 경제를 살리기 위해서 개혁을 한다 했는데 처음에 1, 2년간은 굉장히 경제도 안 좋았어요. 기업도 많이 도산을 하고. 어, 그래가지고 인기도 많이 떨어졌었고요. 그런 식으로 좀비 기업들이 도산을 벌써 했어요. 일본에서는. 예. 도산을 했고. 음. 그다음에 2013년도에 그 양적 완화를 할 때는 2013년도 이전에 2009년, 그 10년도 이때 또한번 일본 기업들이 시련을 겪었습니다. 예. 그러니까 일본 기업에서 자구책이 나오고 소니나 히타치 같은 기업들 도시바하고 샤프가 망했던 것도 그 기간이고요. 예. 소니나 그 히타치 같은 기업들이 다시 살아나는 걸 시작한 것이 사실은 양적완화 전이었어요. 아. 그러니까 양적완화 전에 이미 일본 기업들은 많은 타격을 받았고 그때부터 일본 기업들이 자구책을 많이 했고요.
0: 기업들 스스로?
1: 예, 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 한 와중에 2013년도에 양적 완화를 하면서 음. 굉장히 그 대출받기 쉽게 만들었고요. 예. 그다음에 그그 그 이전에는 글로벌 크라이시스가 있는 동안에 일본 엔화가 굉장히 많이 절상이 됐어요. 예. 저는, 저는 그때 너무 뭐 그렇죠, 좋았죠. 그렇죠. 예. 일본에서 월급을 받으니까 예. 그때는 또 안식년이라 미국에 있었는데 어. 일본에서 월급이 들어오면은 미국에서 이제 카드 가지고 꺼내는데
0: 달러로 바꾸니까
1: 네네. 꺼낼 때마다 매달 올라가는 거예요. 월급이
0: 올라가는 효과. 네네 예.
1: 일본에서 똑같은 월급이 들어오는데 좋으셨겠습니다. 미국에서 꺼낸다. 네네. 그때, 그때 굉장히 좋았죠 예. 그때 그때는 일 달러가 70, 아주 많이 됐을 때는 7 5 엔까지도 갔어요. 일 달러가 7 5 엔? 아, 그랬군요. 네네 예. 그러니까 그때는 제가 그 환율에 대한 공부를 연구를 하기 때문에 제가 계산해 보면은 음. 그때 일본 엔화는 비정상적으로 절상이돼 있었던 거예요. 예. 비정상적으로. 예. 근데 아베노믹스가 들어오기 전에 아베가 그 이제 자민당 총재가 된 것이 2012년 음. 6월인데 예. 아베가 자민당 총재가 그어되면서 자기가 그 아베노믹스라는 걸 들고 나왔거든요. 예. 아베노믹스라는 걸 들고 나온 사람이 어, 총재가 되고 다음번 수상이 될 것이 확실해지니까 음. 2012년도 후반부터 엔화가 급격하게 절하되기 시작한 예. 거예요. 그래서 아베노믹스를 하기 시작부터 이미 절하가 되고 음. 그 절하된 것이 아베노믹스를 하면서는 더그 많이 절하가 됐기 때문에 기업 입장에서는 대출받기 쉬운 환경이 됐고요. 일본
0: 수출기업들한테는 아주 경쟁력이 또 네. 높아지고. 그데 네. 네. 예.
1: 일본은 또. 그 이것도 이제 한국하고 조금 다른 점인데요. 한국도 그런 방향으로 가지만은 음. 우리가 한국에 있어서 수출이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 수출 가지고도 많이 비교를 해요. 음. 일본하고 한국. 예. 네. 한국은 GDP 규모가 더 적지만은 수출이라는 거에 있어서는 일본과 거의만 맞먹는 수준이다. 그, 이렇게도 예. 많이 하시고 하는데 일본 기업은 또 N 고라는 거를 N이 너무 강한 거를. 음. 그 과거에 플라자 합의 때도 겪었고, 그렇죠. 90년대 초반에도 겪었고, 그렇습니다. 또 2000년대 중반에도 겪었고, 음. 이렇게 하니까 그때마다 일본 기업들은 해외 현지 개척을 나간 거예요. 아.
0: 근데
1: 저희는 일본 기업, 저희는 기업에 대해서 생각하면 은그 음. 기업이 해 나간다 생각하면 은 노동력이 쌓은 동남아시아, 중국 이렇게 생각하잖아요. 예. 근데 일본 기업들은 그게 아니고 선진국으로 네. 물건값이 너무 비싸져가지고 못 팔게 됐으니까 미국이나 유럽으로 진출했죠. 미국이나 유럽으로 진출했죠. 음. 네. 그렇게 가지고 그 진출을 많이 했기 때문에 그쪽에서는 달러나 유로로 이익이 생기잖아요. 예. 그 이익을 엔화로 환산을 할때그 엔화가 절하가 많이 됐으면은 굉장히 이익이 크게 그렇죠. 나오잖아요. 예. 그러니까 그런 것들이 2013년부터 19년까지는 일본 기업에 많은 음. 도움이 됐습니다.
0: 오히려 앵고의 현상을 이겨내고 또 거기에서 경쟁력으로 인정을 받았으니까 세계 시장에서 네, 네, 네. 그걸 한세번 정도 네, 네. 거쳤다는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 측면에서는 우리가 많이 배워야 되겠습니다.
1: 네, 네. 그러니까 참고할 것들이 있죠.
0: 음, 일본 기업들이 아까 이제 혁신, 우리 뭐 소니 하면은 이제 한물 간거 아니야 이렇게 생각을 네, 하는데 네, 네. 소니가 지금 요새 네. 전기차도 만듭니까? 네, 네. 그, 그게 참 안타까워요. 저희가 축구 경기를
1: 볼 때도, 예. 막 상대편 전력이제 저희가 평가하잖아요. 그렇죠. 네. 그러면은, 그, 최근 데이터를 가지고 와서 선수들을 음. 평가해야지, 10년 전 데이터 가지고 와서 상대편 평가한다고 하면 너무 우승거잖아요.
0: 그렇죠. 그냥 소니 뭐 TV도 잘못 만들잖아. 뭐 예. 이렇게 예. 이야기를 하는 거죠. 맞습니다. 예. 네. 네.
1: 과거의 소니가 아니고, 음. 그러니까 소니가 전기차를 실제로 그, 그 전기차를 만들어가지고요. 예. 그쇼 같은 데 내보내고 보여줘요. 전기차를 만들겠다는 것이 아니라 전기차를 만들 수 있는 능력이 있다는 거. 그러니까 음. 소니는 전자기업이니까 전기차에 들어가는 부속품들을 굉장히 우수한 거를 만들 수 있다는 걸 보여주기 위해서 예. 전기차도 만들고 도요타 같은 경우에도 자동차만 가지고는 안 되니까 스마트시티. 스마트시티. 그, 스마트시티요. 현대차도 그래서 스마트시티에 대한 구상을 발표를 아. 하긴 했었는데, 다른 점이 도요타는 이미 부지를 물색해가지고, 어, 착공은 언제부터? 완성은 언제까지? 그리고
0: 그 이제 마스터 플랜 이런 어... 것까지 다 발표가 됐거든요. 그건 뭐 텔레콤이랑도 연결이 되고 그쵸? 여러 가지를 네. 해야 될것 같은데 네, 네, 네. 그걸 자동차 회사갑니까?
1: 네, 자동차 회사가지만 말씀하신 것처럼 예. 그게 5G하고 다연결 돼야 되니까 예. 통신 회사하고 다 협업이 되는 거죠. 음. 그러니까 굉장히 거대한 프로젝트가 기업들의 협업을 통해서 이루어지는데 최근에 한국도 뭐 LG라든가 삼성이라든가 현대차라든가 예. SK라든가 기업 총수들을 회동하면서 예. 협업에 대해서 논의를 하잖아요.
0: 대기업끼리의 협업, 네네. 경쟁만이 아닌 그렇습니다. 예.
1: 그게 어 일본에서는 이삼년 전부터 제가 그래서 그 춘추 전국시대라고 그 표현을 해봤는데 예. 춘추 전국시대라는 것이 서로 싸우면서 협력하고또 싸우면서 협력하고 막 난리를 난리가 나잖아요. <웃음> 예. 그래서 일본에서 그게 이삼년 전부터 진행이 됐고요. 음. 네. 그런 점에 있어서는 근데 한국도 이제 지금 뭐 오래 보니까 많이 그걸 하시더라고요.
0: 그렇죠. 삼성전자 네. 부회장과 현대차 부회장이 만나 가지고 네, 네, 네. 악수를 하고 네, 네, 네. 또 배터리도 뭐 SK 이노베이션도 네, 네. 마찬가지고 네, 네. 그렇게 협업을 하는 거를 말씀하시는 거죠. 예, 네, 그렇습니다. 그러면서 함께 이제 혁신을 해 나가고 네, 네. 좋은 제품을 같이 만든다. 네. 네. <웃음> 재밌네요. 이 마지막으로 지금 한뭐 6, 7분 정도 남았는데요. 네. 1번 제가 좀 신기한 게 경제 네. 위기 상황에서 일번 엔화가 굉장히 강세입니다. 네. 그때마다 그런 강세 상황에서는 음. 아무리 내수 시장이 좋다고 하지만 네, 네. 충분히 휘청 거릴 만도 한데 네, 또 네. 버텨낸단 말이죠, 엔화가. 네, 네, 네. 그러면서도 또 이번에 뭐 경기 부양책으로 돈도 또 엄청나게 찍어내요. 맞습니다. 네 네. 그또 어마어마한 부채를 또 가지고 네. 있었습니다. 10년, 네. 20년 동안 네. 이 어떻게 견딥니까그
1: 일본 정부의 부채라는 것은 예. 굉장히 위험하죠. 근데 음. 위험한데 그게 어 부채가 계속 소화가 될수 있는 한 해는 예. 큰 문제를 안 일으키기 때문에 저는 그거를 그 일본의 지진이라든가 아니 북한의 핵과 비슷하다고 생각하거든요. 예. 북한의 핵이 굉장히 위험하죠. 음. 하지만은 위험하기 때문에 우리가 뭔가 조치를 취해야 되죠. 평화적인 어떤 거를. 예. 하지만은 이게 터질 확률은 굉장히 우리가 낮다고 보지 않습니까? 음. 또일본에 거대한 지진이 와가지고 다시 한번 도쿄나 이런 큰 도시가 큰 차마를 입을 확률은 굉장히 낮지만은 있을 수도 있거든요. 예. 일본의 그 부채라는 것은 한번 금융기관들이 일본 그 정부의 도산을 걱정해서 일본의 정부 부채 신규 발행되는 것을 사지 않으려고 하면은 그때는 어마어마한 재앙이 돼요. 그렇죠. 네. 하지만은 매수자가 일본 정부가 발행하는 채권에 정부채에 매수자가 있는 한에는 음. 계속 굴러갈 수 있습니다. 그러니까 지금까지는 매수자가 있으니까 계속 굴러왔고요. 예. 네. 그런 점에서는 굉장히 그 문제가 되고요. 음. 근데 그엔고라든가 하는 거에 대해서는 그 이게 재밌는 건데 엔고가 왜 자꾸 발생을 하냐면은 예. 아까도 말씀드렸듯이 일본 그 기업들은 해외 굉장히 그 비교를 해보시면 예를 들어 서 도요타하고 현대차 아니면은 뭐 CJ 제일재당하고 일본의 뭐 아즈노모토라든가 예. 경쟁관계에 있는 기업들을 비교를 해보시면은 일본이 압도적으로 해외 현지 생산 현지 판매가 높아요 아, 그러니까 네. 예. 일본은 일본 경제가 너무 안 좋으니까 기업들이 살 길을 찾아가지고 해외 파, 해외 시장을 개척하다 보니까 음. 해외 굉장히 많은 자산을 가지고 있고 그 자산에서 항상 소득이 발생하니까 음. 그 소득이 일본으로 들어오게 되면은 예. 달러가 일본으로 들어오는 거잖아요. 예. 달러를 엔화로 환전해야 되니까 음. 그때 엔고가 발생하는 거예요. 예. 그런 현상이 일어났다 보다 엔고가 발생하니까 굉장히 구조적인. 해외 재산을 많이 가지고 있기 때문에 엔고가 음. 발생하고 엔고가 발생하니까 기업이 힘들어지는 음. 또 굉장히 이상한 구조를 가지고 있고 예. 이런 거를 계속 겪다 보니까 일본 기업들은 그 엔화가 움직인다고 해 가지고 그 해외에 판매하는 물건의 가격을 움직이잖아요
0: 그렇겠습니다
1: 엔고가 네. 예. 발생하면은 영업 이익의 손실을 감수하고 그냥 그 가격을 조금만 올리고요. 네. 또 엔저가 온다고 아, 가격 조금만 내리고요. 음. 엔저가 온다고 해서 가격을 많이 올리는 것이 아니라 그아엔 많이 내리는 것이 아니라 엔저가 온다고 해서 가격을 네. 많이 내리는 것이 아니라 엔고가 올 때를 대비해서 음. 또 그게 움직이지 않는 거예요. 그러니까, 그러니까
0: 가격의 안정성이 있으면 고품질로서 네. 계속 인식이 되죠. 또 그러니까 네. 시장을
1: 계속 유지를 네. 시장을 유지. 음. 가격을 움직이지 않음으로서 시장을 유지하고 그 n 저가 왔을 때 많은 이익을 내서 쌓아두고 네. 그엔 고가 오면은 이게 그 손실을 감내하면서 견디고 네 그런 식으로 그런 식으로
0: 해서 국부를 계속 쌓아왔던 게 수십 년이 됐고 우리는 그렇게 했던 게한 20년 정도밖에 안 됐고 네네 거기에서 좀 격차가 많이 벌어져 있는 거네요 그렇습니다 그러니까 음. 우리 입장에서 듣기 불편할 하수
1: 있겠지만은 네. 해외 순자산이라는 거 그러니까 네. 우리가 자산에서 부채를 감, 빼고 그렇죠, 그렇죠. 네. 순자산이라는 걸 생각하면 은 GDP는 일본이 한 우리의 2.5배 정도밖에 안 되지만 은 음. 해외 가지고는 순자산은 일본이 우리의 한 8배 그렇습니다. 이상 되거든요. 예. 네.
0: 엄청나더라고요. 일본의 예. 해외 예. 순자산이. 그게 또 국가의 경쟁력, 네네네. 국가의 네네. 부가 되는 거네요. 네네. 우리 개인 투자자나 기업들 입장에서는 그러면 네네네. 일본, 우리도 이제 돈이 좀 생겼으니까요. 그동안에 수출을 해서 돈을 많이 모았고, 국민연금도 있고, 뭐, 투자를 할 매력, 포인트 같은 것도 있을 수 있겠습니다. 아니면 일본에 그 뭐랄까요, 좋은 기업들을 M&A를 할수 있는 가능성 그런 것도 열려 있는 거 아닙니까?
1: 아, 실제로 한국 기업이 몇년 전부터 음. 열심히 하고 계세요. 왜냐하면 일본에 소위 말하는 중견기업, 중 강소기업 중에는 후계자가 없는 기업도 많아요.
0: 아 그러네요. 네,
1: 네. 그래서 예. 지금 그 기업들을 M&A 하려고 유럽에서도 뭐 한국에서도 하고 있죠.
0: 아, 그런 부분들도 우리가 좀 유심하게 살펴봐야 네. 되겠습니다. 네. 일본이 그냥 그렇게 사라지는 그런 경제는 분명히 아닌 것 같습니다. 인구,
1: 인구가 감소하는 나라기 때문에 예. 그, 그렇게 한국도 결국은 그렇지만 은 예. 사실 그렇게 달진 않아요. <웃음> 하지만
0: 기업들은 굉장한 노하우를 축적을 해놓고 있습니다. 그렇죠. 예, 예. 오늘 말씀 감사하고요. 그 방학 동안이고, 만약에 일본을 돌아가시지 못한다면 코로나 때문에. 가야죠. 말이좀 <웃음> 나와주시기 바랍니다. 예. 예. 지금까지 일본 와세다 대학교의 국제학술원 박상준 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경령의 이슈어도독 업로드 되는데요. 팬데믹 상황에서 정광훈 목사 그다음에 공권력 어디까지 개입해야 될지 참놀란거리인데요 오늘 절실하게 우리가 겪고 있는 문제이기도 하니까 오늘 밤 10시에 함께해 주시기 바랍니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.